0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis avec Brian comme d'habitude pour le game plan. Brian, comment vas-tu Ça va bien, très très bien. Alors aujourd'hui, on va parler du main event qui arrive et qui passe un peu sous les radars avec tous les chamboulements liés à l'UFC 294, 294. Ce week-end, nous avons tout de même un petit main event qui va faire plaisir aux fans de pied-point, Edson Barbosa contre ce Dick Youssouf en featherweight. Avant d'en parler, le générique
1: Paris sur le MMA avec une Ibette. E Quelle sera l'issue du combat Une soumission Un chaos Paris sur la prime numéro 1 avec une Ibette. E 100 euros de bonus sur ton premier pari.
0: Merci Unibet, comme toujours notre lien en description vous permet de vous inscrire avec un free bet allant jusqu'à 100 euros. Mais on le rappelle toujours, 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 si vous vous inscrivez, ayez une approche récréative s'il vous plaît. Le but n'est pas de devenir riche grâce à ça, mais plus de se pousser à se connaître à s'y connaître mieux dans ce sport qui est aussi passionnant que le MMA. Brian, j'ai commencé par toi. Selon toi, qui est favori dans ce combat
1: oh, J'ai regardé les côtes après. <rire> ah. euh, j'avais alors avant de regarder les cotes je... en première impression je voyais Barbosa euh, favori oh. léger favori à la, à la toute base je me suis dit ouais Barbosa léger favori
0: Hum, très intéressant ça, très intéressant. Parce que officiellement, les amis, euh, unibet.fr nous donne Youssouf favori à 1.55, Barbeza à 2.35. On tourne donc autour du 60-40 à l'avantage de Sodic Youssouf. Euh, moi, je suis sur un Sodic Youssouf légèrement favori, mais j'étais plus sur. Euh, euh, 52 48 tu vois ouais. le, le, le truc très 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 serré euh, à l'avantage de ce qui Youssouf pour la bonne et simple raison que je pense que stratégiquement c'est lui qui a le plus d'éléments à mettre en place ouais. pour se permettre d'avoir un plus gros avantage dans dans le combat mais euh, je suis totalement conscient que avec une mauvaise stratégie on pourrait se retrouver sur un truc style Edson Barboza contre Dan Hooker.
1: Ouais clairement, 50-50, euh, moi j'étais après avoir bien regardé tout, et mm -hmm. ça m'embêtait de faire un 50-50, tu vois, parce que, genre, <rire> comme si tu prends pas de, de trucs, mais je vois vraiment un combat très serré qui peut aller dans les deux directions, et comme j'avais pris euh, Barbosa au début, je vais mettre un 52-48 Barbosa.
0: Ok, donc on est tous les deux sur euh, les mêmes chiffres, mais dans ouais. un sens
1: différent. Donc, ça va être sympa d'avoir
0: cette dynamique euh, dans ce podcast. Donc, on va peut-être passer au, au travers ici des, des deux combattants, euh, parce que je pense oui. qu'il y a au final pas grand monde qui connaît bien Soudiq Youssouf. Euh, les amis, alors, ceux qui ont de l'humour, qui aiment bien euh, l'humour un peu bébête, Soudiq Youssouf fait des podcasts... Euh, Rapide de trois minutes où il fait des breakdowns des, des cartes de l'UFC et il fait ça avec beaucoup d'humour, c'est assez ah sympa. Oui c'est euh... <rire> sur quoi C'est sur sa chaîne YouTube. Euh, c'est ah, bon, un peu répétitif, donc moi je les regarde pas tous, mais quand il a lancé ça, j'ai trouvé vraiment ça innovant. En gros, il, il passe en vue toute la carte. <rire> Et il fait des blagues sur les, sur les noms des combattants, sur, euh, pff, sur, voilà, sur des trucs différents. Oh. Et alors, il fait, des il fait des pronostics, mais basés sur des...
1: Il fait des blagues <rire> sur les noms des combattants Ouais, ouais, un ça... T'as trouvé, ça... trouvé ça inno... <rire> innovant
0: <rire> Non, cette partie-là n'est pas innovante, mais... Ah, euh... ouais. Mais après, en fait, il fait des pronostics sur chaque combat en se basant sur des éléments à la rien d'avoir. Par exemple, sur le nombre excellent. de syllabes, des, des noms de combattants, il dit « là, il y a plus ah, de syllabes, c'est lui qui va gagner ». C'est <rire> vraiment dérisoire. Donc, ouais, J'invite à j'invite à aller voir. Donc, pour ceux qui le connaissent moins dans la cage, 13 victoires, 2 défaites. Euh, il n'a pas été super actif, c'est pour ça, je pense. que mm. en, Il a rencontré Arnold Allen, et en fait, les, les, les carrières avec Arnold Allen sur l'activité se, se comparent. Il est à 6-1 à l'UFC. 6 euh, victoires par KO au total dans sa carrière une par soumission 6 à la décision euh, je vais prendre tous ces combats à l'UFC donc il rentre par euh, le Dana White Contender Series il bat Mike Davis c'est pas n'importe qui Mike Davis est aussi mm -hmm. en train de faire une belle carrière à l'UFC ah tiens je, je savais pas ça avant d'aller au Dana White Contender Series ouais. il a rencontré Dylan Took pas mal mm -hmm. ensuite euh... Il confirme ce, son niveau UFC en mettant un chaos bizarre contre Moktarian, euh, bizarre parce qu'on sent qu'il frappe très fort, il envoie une pluie de coups, mais euh, tout, tout vient dans la garde de Moktarian, mais les frappes sont tellement fortes que l'arbitre s'interpose. Euh, donc ça on va en parler évidemment, il a une bonne puissance de frappe pour un featherweight. Ensuite il gagne à la décision contre Shaman Moraes, puis il gagne par euh, Grand and Pound euh, contre Benitez, ensuite une décision unanime contre André Philippe. Ensuite, on parlera beaucoup de ce combat. Il perd à la décision unanime contre Arnold Allen. Je le trouvais plus compétent que Arnold Allen, personnellement. Euh, ensuite, il gagne à la décision unanime contre Caceres. Et son tout dernier combat, c'est contre Dunn Chainis, que je, je vais être honnête, je connais pas. Il gagne par guillotine en 30 secondes. Et en fait, c'est ça, c'est un remplacement de dernière minute ouais. parce qu'il devait combattre contre Giga Chikadze avant ça. Mm -hmm. Donc, euh, ouais, c'est un gars qui monte dans la division, mais un peu... Euh... Un peu sous les radars, je trouve, Ce dit Youssouf, il n'a pas fait de main event, il n'a pas été dans des super gros combats, mais il fait son petit, euh, son petit chemin. Et euh, je pense que voilà, quand il a perdu contre Arnold Allen, les gens l'ont un peu mis de côté, alors qu'au final, bah, il dominait le combat. Il a juste perdu euh, 3 fois 15 secondes de combat et, euh, mm -hmm. et Arnold Allen a pris la décision grâce à ça. Après, euh, respect à Allen pour ses euh, performances. Du côté de Edson Barboza, qu'on connaît beaucoup, beaucoup mieux... <coughs> Pour rappel, quand même très important, c'est un ancien lightweight. Ça fait un petit temps qu'il est descendu en featherweight maintenant. Mais voilà, c'est bon de le rappeler. Il a fait une petite euh, descente il y a, euh, a quelque temps. Euh, Palmarès, 23 victoires. 11 défaites, sur les 23 victoires, on en a 13 par KO, 2 par soumission, 8 à la décision. On rappelle que c'est un des rares combattants à avoir des victoires à l'UFC par high kick, par middle kick et par low kick. Ouais. Euh, à l'UFC, belle carrière, 17 victoires, 11 défaites, une enfin, belle longue carrière, on va dire plutôt. Euh, Qu'est-ce que je prends comme dernier combat Sa... Sa carrière est quand même particulière, je trouve. Une très belle victoire contre Benil Dariush. Incroyable. Ensuite, il se fait dominer par euh, Nurmagomedov et Kevin Lee à la l'affilée, tous les deux mmh. euh, grâce à la lutte. Ensuite, il fait son masterclass contre Dan Hooker. Puis, c'est Gaichi qui le finalise dans le premier round en étant mis sous pression. <coughs> Ensuite, il y a un très beau con combat contre Paul Felder. Il le perd à la décision partagée. Ensuite, mmh. il perd une décision partagée contre Dan Higuet. Mmh. Et c'est là qu'il descend Ah non, non. Ben, en fait, non. il est descendu pour Dan Higuet, c'est ça
1: ouais, ouais. Il est à 3-3 voilà. en
0: featherweight. C'est ça. Et donc là, il est à 3-3 en featherweight. Défaite contre Danny Gay, Victoire contre Makwan Ma Amirkani. Victoire euh, sur son KO délayé contre Shane ouais. Burgos. Puis, il se fait finaliser par Giga Chikadze. Puis, il oh. perd par, contre Bryce Mitchell à la méthode Kevin Lee slash Nurmagomedov. Et ouais. dans son dernier combat, on l'avait analysé ensemble, euh, il gagne contre Billy Carantillo, qui est une très très belle victoire. Ah
1: ouais, c'est vraiment une super victoire, celle-là.
0: Donc, moi, mon résumé de sa carrière, c'est qu'il est très fort. Il est très fort, mais il perd contre deux types de combattants. Mm -hmm. Il perd contre des lutteurs qui sont capables de le mettre sur son dos, des très très bons lutteurs. Euh, il y a des lutteurs moyens bons qui n'arrivent pas à le mettre sur son dos, et là, c'est la galère pour eux. Et le deuxième type de combattant face auquel il, il a du mal... <coughs> Pardon. Oula, oh, ça, ça va faire un highlight sur Twitter <rire> Euh, les, les deuxièmes types de combats qui perdent sont ceux face à des, euh, des bons strikers qui sont capables de lui tenir tête, mais qui osent le mettre sous pression. C'est vraiment ça. Par exemple, mmh, Danny oui. très bon euh, striker, mais il a voulu euh, rentrer un peu trop dans, dans de la mesure contre lui. Alors que des Paul Felder, des Giga Chikaze, il n'avait pas peur de pousser l'action. Oui. Euh, Justin Gaethje, voilà, il, il le mettait sur son pied arrière et c'est vraiment la chose à faire. Que tu sois lutteur ou que tu sois striker, mettre oui, oui. Euh, Barbosa sur son pied arrière, c'est la, la chose à faire. Et il a aussi une défaite contre euh, Tony Ferguson, c'est ça. Et Donald Alceron, c'est ça. Là, je m'en souviens aussi. Donald Alceron, il était très, très bien dans ce combat. Euh, et là, c'est l'exception euh, qui confirme la règle. Donald Alceron ne le mettait pas sous pression. Mais il y a un jab qui est passé, il a mis un knockdown sur un jab et mmh. il est venu le soumettre au sol alors que Barbosa était en train de rouler sur Donald Cerrone jusqu'à ce moment-là. Mmh. Voilà, qu'est-ce que toi tu penses de cette première analyse de Barbosa
1: Mais Tout à fait, je pense que je suis assez d'accord avec toi. C un, c un combat en fait, ce n'est pas un, un combattant qui est irrégulier en soi. Non. Euh, enfin si, ses résultats sont irréguliers. Mais lui il l'est en fait dans la cage, il fait à peu près toujours euh, du Barbosa, entre guillemets. C'est ça. J'ai quand même eu l'impression qu'il a légèrement amélioré sa lutte défensive. Oui. Euh, alors, est-ce que est-ce qu'il a amélioré sa lutte défensive ou est-ce qu'il a eu affaire à des lutteurs euh, moins bons Parce que euh, contre Makouan Amirkani et contre Billy Carantillo, les deux ont cherché à le mettre au sol et on ont été incapables en fait. Mmh. Euh, pourtant, pourtant, je pense que McQuan est, est plutôt bon en, en lutte en soi, mais, mmh. mais, mais il n'avait pas les outils, euh, peut-être à la cage surtout. C'est surtout à la cage où, où il est en galère, euh, Edson Barbosa
0: Sous pression. Enfin, ouais, sous <rire> pression, vrai vrai, sous pression. cette idée de, de le mettre sous pression. Euh,
1: il y a un autre petit point, moi que j'avais noté, qui me, qui me questionne, qui me questionne toujours avec Edson Barbosa C'est un mec qui est explosif. Euh, très explosif, beaucoup de muscles, et qui semble euh, très rapidement fatigable en fait. Ouais. C'est toujours très étonnant, mais dès la fin du premier round, on a l'impression que euh, ses jambes sont un peu plus... Euh, il a du mal à tenir sur ses appuis, il montre des signes de fatigue. Pour autant, il semble durable dans la fatigue. C'est est ça qui est, qui est assez étonnant chez lui en fait.
0: Ouais, et ce qui est rare pour un striker, parce que tu vois, durable dans la fatigue, c'est plus la définition même des, des grands lutteurs. Euh, des
1: lutteurs ou des, 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 des Jutsuka, quoi, c'est vraiment un ouais, leur... ouais. grand jeu. Dire, ouais. Mmh, ouais, mmh. Ouais.
0: Alors que des strikers, en général, une fois qu'il est fatigué, son style, et surtout hein, Edson parbosa qui qui euh, mise à la limite la qualité de son jeu sur son explosivité, mmh. tendance à dire que s'il fatigue, bah il devient de moins
1: en moins bon. Euh, ouais. Alors... Alors, moi, si tu veux, je vais rajouter deux, trois petites choses, mais euh, c'est même pas en rajouter, hein, c'est pour euh, compléter ce que, sur ce que tu disais. Euh, ce que j'avais noté, donc j'avais noté effectivement son arsenal euh, de, de vraiment plutôt kickboxer. Pour moi, il est excellent euh, dans ses combinaisons de boxe anglaise. Donc, il a un bon jab, son, 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 son crochet avant est très très bon. Il a une garde relativement hermétique, mais il peut avoir une garde un tout petit peu plus ouverte. On l'a vu vis-à-vis -vis de Maquanamirkani, je pense, parce qu'il s'attendait à, à, à défendre beaucoup plus la lutte. Ouais. Euh, ses kicks, bon, je pense que tout le monde est au courant, ces kicks sont incroyables. Euh, ses, ses switch middle kicks sont d'une violence euh, absolue. Euh, switch high kicks, ses calf kick qu'il a rajoutés euh, sont d'une violence absolue. Euh, par contre, effectivement, sur la, le, le, le fait d'être mis sous pression, pour moi, c'est... J'avais noté qu'il désengage mal.
0: Ouais.
1: Il désengage mal, il a du mal à être capable de sortir sur sa gauche. Donc, il va partir, le bus complètement en retrait, quasi en, en courant légèrement, mais incapable de se mettre dans l'autre garde pour, pour pouvoir désengager. Euh, quand il est mis à la cage, il va aller mettre un overhook ici, euh, du côté donc gauche. Et il manque un petit peu de responsabilité euh, défensive à la cage d'aller chercher en, un peu en urgence ce, ces zones de rook. Mmh. Il a montré contre Billy Carantilo qu'il était capable de pouvoir euh, désengager à la cage sur sa droite, mais si la porte droite est fermée, bah euh, par contre là je le trouve euh, en, en, en grande difficulté quoi. Mmh. Donc c'était euh, voilà voilà ce que je vois euh, sur euh, sur ça. C'est pas un gars qui est au niveau du sol. Il, euh, il va chercher à. Il refuse le sol absolument. Il n y a pas de. de, de... J'ai rarement vu de, 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 de qualité au niveau au sol. Euh, il a tenté une soumission sur euh, la même soumission que fait Amir Kani. Euh l'anaconda de choc comme ça. Ouais. Mais euh, ça, je trouvais ça assez incroyable. Mais au niveau du placement, bon, après, voilà, le, le gars en face, c'est sa spécialité, donc il sait aussi la défendre. Mmh. Mais au niveau du placement, je trouvais qu'il y avait des, des petites lacunes. Mais en mmh. tout cas, voilà, c'est un striker incroyable.
0: Quoi. Oh, ouais, bah ici, on, on, on est vraiment dans un combat striker contre striker. C'est d'ailleurs une mmh, des questions, mmh. c'est est-ce que l'un des deux utilisera la lutte Mais quand tu regardes statistiquement, euh, Barbosa il... Il a 0.38 takedowns par quart d'heure. <rire> Ça t'en fait 1 par 45 minutes, quoi, qui réussit. Et du côté de Sodi Youssouf, il en a, un... a 0.18 par quart d'heure. Donc, en il... gros, oh, il en a scoré que 1 dans sa carrière. C'était contre. Enfin, dans sa carrière UFC, c'est contre Alex Caceres dans son avant-dernier combat. Donc, euh, voilà, ils font. L'un comme l'autre ne fait pas spécialement appel à, à la lutte. Et je pense qu'ici, ils vont se rencontrer vraiment pour se tester l'un, enfin, mutuellement dans. Dans leur domaine de prédilection. En tout cas, oui. c'est ce qu'on espère, évidemment. Euh, ouais, je trouve que tu as fait un super bon tour d'horizon sur euh, euh, Barbosa. Évidemment, l'élément clé, c'est sa vitesse, son explosivité, c'est switch middle. Je pense que Joe Rogan insiste tout le temps là-dessus. Euh, même dans n'importe lequel de ses podcasts, euh, il peut parler avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec le MMA. Il va te parler d'Edson Barbosa et c'est switch middle, tu vois. C'est <rire> typique Joe Rogan. Donc, euh, ouais, clairement c'est un, un technicien je aussi il est capable de combiner euh, mmh. et quand tu lui en fait c'est vraiment ça c'est quand tu lui laisses de l'espace difficile de trouver meilleur striker que lui mmh. euh, tout à fait du côté de Sodic Youssouf
1: comment est-ce qu'on le comment est-ce qu'on le décrit moi j'ai défini comme un striker MMA Donc,
0: striker MMA euh... mmh.
1: Striker MMA dans le sens où ouais, il utilise bien son jab, il a des bons overhands, il combine relativement bien. Mm. Euh... Il, travaille sous... il met sous pression, il travaille sous pression, clairement. Ouais. Mais il n'y a pas de. Il est bon dans cette distance de MMA, tu vois. Il est bon dans cette distance, mais euh... mais je pense pas qu'il est passif dans. Euh, en kickboxing ou des choses comme ça, tu vois. Donc pour moi c'est plutôt un combattant, voilà, qui a, qui, a, qui a été formé au MMA au striking MMA. Voilà, mm -hmm. Je le définirais comme ça. Euh, il va pas chercher la lutte, par contre si ça peut aller au sol, il peut chercher le contrôle, le grand endpoint. On l'a vu bah, être euh, très sur, sur sa guillotine là, sur son dernier combat. Donc euh, s'il a la moindre ouais. opportunité, il la prend. Mm -hmm. euh, grosse puissance de frappe. Ouais. Euh, bonne gestion des runes, on va dire de manière stratégique. Voilà quoi. Je sais pas qu'est-ce que j'avais noté. Oui, c'est à peu près ça que j'avais noté. J'ai vu. On a on a vu des faiblesses euh, chez lui en striking. Je ouais. pense qu'ils seront exploitables. Donc euh, il va à l'échange. Il a fait pour moi l'ascenseur contre André Philly au premier round. Ouais. Euh, troisième round, il a pris des sales middle kicks. Euh... <rire> <rire> du gauche en garde ouverte ça a été compliqué pour lui en garde ouverte il est sujet au low kick pour moi il va ouais. être vraiment très sujet au low kick parce que quand il va travailler son jab pour, allonger, pour gagner en allonge il se met beaucoup plus de profil et donc ça veut dire que sa jambe avant est beaucoup plus en avant disponible. et ouais. beaucoup plus disponible pour moi il va être sujet au low kick mm. euh, on a vu un peu de fatigue dans le troisième round aussi ouais donc il va y avoir cette question de cardio. Là on est sur synchrone. Euh, est vrai. Voilà. Donc euh, voilà pour le présenter un petit peu. Mm. Euh, il, a, il a des belles victoires, mais pas non plus contre du top de la division. Et c'est ça aussi qui peut être un peu trompeur, c'est qu'Edson Barbosa a peut-être beaucoup plus de rouge. Mais il a affronté. Quel rouge. Ouais, ça. <rire> il a affronté le top. Enfin, les gars, il a affronté le top. C'est pas. C'est intéressant que tu dises
0: euh, cinq rounds parce que la, la seule fois où Edson Barboza a dépassé trois rounds c'est contre Kevin Lee euh, arrêt du médecin dans la cinquième reprise mm -hmm. sur un cut où bon, il était en, en phase de perdre mais au-delà de ça il est mm. est-ce qu'il a fait des décisions en cinq rounds j'ai pas l'impression je crois pas hein, c'est un combattant de ouais c'est un combat de 3 ouais, rounds c est c est un combat... Un combat... ah non, non ouais mais... contre, Felder, Là, il a contre... Non, contre Chikadze, c'était prévu en 5 rounds, mais ça se finit dans le 3 mm -hmm. euh, Donc, il a eu deux combats prévus en 5 rounds, peut-être contre Justin Getty. Ah, ouais, contre Getty aussi, c'était prévu en 5, mais ça se termine au premier. Euh... Ouais, non, donc il a eu trois combats prévus en 5 rounds, et il, est... mm -hmm. il a dépassé qu'une seule fois le 3 round. Donc, il a pas... on ne peut pas parler de réelle expérience en 5 rounds encore. Euh, pour moi, c'est vraiment.
1: Vraiment un profil de 3 rounds, ce type-là. Ouais, clairement. 3 fois
0: 3, il faudrait... <rire> Et du coup, ça va être intéressant, effectivement, pour Sadiq euh, euh, Youssouf. Je suis en train de regarder les stats de Sadiq Youssouf, euh, round par round, sur euh, ses décisions, mmh. euh, pour voir si son volume augmente ou diminue. Ouais, contre Caceres, ça augmente. Ça avait l'air de, de tenir la route, statistiquement. Contre Arnold Allen c'était stable, c'est son deuxième round qui est le plus intense Ok. Euh, ouais, ça va être intéressant de voir comment il gère ça sur 5 euh, sur mm -hmm. rounds est-ce qu'ils est qu viennent pour finaliser l'autre ou est-ce qu'ils viennent pour avoir une gestion et prendre minimum 3 ah, oui. rounds, ça va être, euh, ça va être intéressant euh, d'un point de vue game plan moi euh, forcément j'ai envie de commencer par Sodic Youssouf je pense parce que, oui. comme je disais c'est lui qui a le plus d'éléments à mettre en place euh, je pense que la base de la base c'est euh, comment limiter les armes forte de Edson Barbosa. La première mm -hmm. chose, c'est le mettre sous pression pour éviter d'avoir trop de... prendre trop de kicks. Euh, être capable de le mettre sous pression, mais quand même de le punir s'il arrive à, à balancer des low kicks par exemple, parce que si tu avances, tu mets beaucoup de ton poids sur ta jambe avant, ce qui la rend disponible. Euh, mm -hmm. qui souffle le connaissant, il va vouloir peut-être pousser l'action avec son jab. Et donc, comme tu l'as très bien dit, low kick, calf kick, disponible. Il faut qu'il puisse avoir des armes pour punir ça, euh, peut-être rentrer en... en... Euh, allez, euh, en crampant beaucoup plus ses pieds dans le sol et pouvoir contrer avec un, un, un direct les, les low kicks par exemple un over euh, ou, ouais, ou, ou overhand euh, mm. être capable peut-être de chercher le clinch à partir d'un kick accepter mm. d'encaisser de, 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 le kick et aller chercher le clinch parce que comme tu l'as dit Edson Barbosa il y a moyen de le bloquer à la cage et comme on l'a vu, Sadiq Youssouf au clinch contre Arnold Allen, c'était vraiment quelque chose. Donc je pense que Sadiq Youssouf il ne doit pas chercher à amener ça au sol parce qu'il risque de trop se fatiguer. Par contre, avoir une stratégie pression clinch, euh, au début en tout cas, au début du, du combat, ça peut être intéressant pour lui pour euh, rétablir peut-être euh, un delta euh, différence de vitesse qui s'équilibre un peu plus et commencer à travailler peut-être à distance à partir du, du troisième round. Et alors clairement, lui, euh, il doit avoir travaillé son cardio. Quoi. Là, il là, n'y là, a pas le choix parce que ce ne sera pas une question de gestion d'énergie, là, ce sera vraiment une question d'avoir de l'énergie euh, pour tenir un, un maximum de rampes dans, dans une certaine efficacité.
1: <rire> Super. Et euh, euh, écoute, je, ouais. je, je te rejoins je... complètement. Pour moi, deux, les deux stratégies, en tout cas des combattants, vont être entre guillemets un peu à l'opposé. Euh, je pense que Sadiq Youssouf va augmenter ses chances de victoire s'il arrive avec une stratégie bien préparée. Euh, je pense que sa priorité sur les deux premiers rounds, ça va être de, de, de clincher, de fatiguer Edson Barbosa, et peut-être d'avoir un chemin pour la victoire. Je crois que sur ce combat, euh, même si Sadiq Youssouf pourrait euh, être meilleur en striking, que Edson Barboza pourrait l'emporter debout, je pense qu'il est dans son intérêt de... de gagner ce combat à la cage. Ouais. De gagner ce combat en luttant à la cage, en bloquant. Parce que la réalité, c'est que pour moi, ses points faibles à que Youssouf, c'est euh, sujet au low kick, sujet au middle, sujet au jab et au contre. Euh, 5 x 5, il suffit d'une fenêtre pour se mmh. faire éteindre. Et cette petite, toute petite, enfin cette petite, cette, cette fenêtre-là, s'il la laisse ouverte, je, je, le vois, je le vois se faire terminer.
0: C'est exactement ça que je voulais dire au début du podcast. Je peux très bien voir, si Soddy Kyusu vient avec la mauvaise approche, je peux très ah. bien voir un remake de Edson Barboza contre Dan Hooker où il le contre, détruit euh... sur les trois niveaux. <rire> ou Car euh
1: Carantio, hein, qui était favori. Hein.
0: Ouais, mais Carantio, tu vois, c'était... Euh... Ouais, ça a duré 2 minutes 15 et il, 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 le, il le chope sur un, une très belle lecture du jeu, de
1: nouveau avec son genou, un peu comme contre...
0: Oui, euh, mais Tarduch.
1: stratégiquement, il était à la ramasse, quoi. Il... En, en lutte, il n'était pas préparé, enfin. Ouais. Je pense que Nurmagomedov nous a donné clairement le, le mode d'emploi à la lutte, qu'est-ce que tu viens euh, euh, ah, clair. laisser une porte ouverte comme ça sur, 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 sur la droite il est sorti deux fois avec une facilité euh, déconcertante, déconcertante. Toi. à un moment donné <rire> hein, déconcertante ouais. à un moment donné non ça va pas du tout Donc, pour moi il n'a il il a pas respecté il euh, n'a pas respecté euh, Edson Barbosa mm. Donc là, je pense qu'on sera sur le, un peu sur la même chose. S'il ne respecte pas Edson Barbosa, il se fera éteindre. Ouais. Et Par contre, il a tous les outils, la force euh, de, de, de l'emporter. Ouais. ouais. Sous pression, ouais. Mmh. Dernier point, moi, pour Barboza, c'était... Euh,
0: S'il arrive... Alors, ça ne doit pas faire partie de sa stratégie. Il doit pas rentrer dans la cage en disant « Je vais mettre ce DQ sous, sous pression. » Mais par contre, je pense que sur certains moments, tu vois, certains ouais. moments... Avancé comme a fait Arnold Allen, en fait. Arnold Allen, il, il a juste changé le rythme en fin de round trois fois et euh, il a accéléré euh, deux fois. Sur deux rounds, il a fait ça. Mm -hmm. Il a accéléré sur les fins de round et ça a vraiment surpris ce Dick Youssef, qui se sentait un peu dans son fauteuil. Euh, c'est moi qui mets la pression, c'est moi qui gère le rythme. Et en fait, quand mm -hmm. tu le surprends en disant bon, « Bon, tu sais quoi Sur les 30 prochaines secondes, je suis un peu à la guerre. » Là, il y a vraiment moyen de le surprendre. Comme tu as dit, ce Youssouf, il, il accepte les échanges. Et je pense pas que Herboza soit si mauvais que ça euh, dans les l'échange. Et, euh, et, et donc je lui dirais tu ouais, tu peux y aller sur certains moments quand tu le sens en fait quand tu le sens tu mets le pied sur l'accélérateur et c'est là où tu peux changer la donne sur certains rounds mmh,
1: mmh. ouais je je, je te rejoins entièrement je pense que pour euh, Edson Barbosa le game plan c'est peut-être le plus euh, pas compliqué mais euh, où il a un peu le moins de d'espace mmh. euh, je pense qu'effectivement il doit mis, il doit miser sur ses calf, euh, calf kicks Effectivement, je pense qu'il doit refuser absolument la lutte mmh. j'aimerais le voir euh, désengager sur sa gauche mieux que ça, j'aimerais le voir désengager euh, de manière beaucoup plus efficace j'aimerais le voir moins prendre cet overhook qui l'emprisonne en fait quand il est mis à la cage il vient placer son overhook du gauche comme ça et puis il contrôle un poignet de l'autre côté et, et euh, je, je, je trouve qu'il devrait être beaucoup plus réactif beaucoup plus euh, euh, proactif dans la défense à la cage donc ça c'est vraiment quelque chose que j'aimerais le voir faire comme il l'avait fait avec euh, Makwan Amirkani où je l'avais trouvé très très euh, proactif défensivement euh, C'est calf kicks, ce jab il doit le garder au jab et alors effectivement comme tu dis peut-être sur des fins rounds, peut-être à partir du deuxième, troisième les middle kicks euh, le couper en deux quoi tu vois Mmh. Ça, c'est quelque chose que j'aimerais le voir faire et, et, et peut-être à partir du deuxième, travailler et le mettre sous pression. Je pense ouais. qu'il sera en capacité. On l'a vu dans le troisième round se faire mettre sous pression euh, par euh, euh, André Philly, tu vois. Ouais. Euh, c'est des choses qui pourraient arriver. Mmh. Je ne sais pas s'il sera capable de tenir cinq rounds. Euh, Barbosa, encore moins de l'emporter à la décision. Donc. Euh, je crois qu'il doit venir pour euh, avec non pas un game plan général mais plutôt avec un game plan technique tu vois.
0: mais en fait j'allais le dire euh, historiquement Edson ce c'est pas quelqu'un qui vient avec des game plans euh, génériques il vient avec des game plans de technique je trouve, hein. je pense qu'il vient avec des, des techniques adaptées mais j'ai jamais vu rentrer dans la cage avec une vraie stratégie une euh, mm -hmm. direction de combat on va dire mm -hmm. en tout cas j'ai pas souvenir qu'il l'ait fait
1: ouais alors, bah, sa direction, elle sera quand même de, d'éviter le clinch, de, de, de rester ouais. en, en distance de striking, mais plutôt sur, sur une stratégie de rune, tu vois. Mmh. Euh, je trouve qu'il y a des, il y a des combats comme ça, où, où par exemple, sur un Sodic Youssef, moi, je, je, je le verrais stratégiquement vouloir prendre ses runes, partir sur une décision, et bien évidemment, bah, s'il y a un coup qui passe, qui peut terminer, tant mieux. S'il y a une soumission, on étrangle. Grand n il faut prendre mais d'être plus calculateur sur euh, ma gestion d'énergie, mes runes, etc., quitte à faire un 50-45, peu importe, alors que de l'autre mmh. côté, bah, comme tu dis, Barbosa, ça va être plutôt, euh, je dois prendre mes moments, je dois euh, voler ses runes, peut-être en fin de rune, comme ouais. tu disais, j'aime beaucoup ce, ce truc-là, ou chercher le finish, tout simplement, avec, en, en, en allant dans les faiblesses de, de Sodi Yossou. Mmh. Ouais.
0: Ah donc, très chouette combat sur papier, euh, ah oui. je, je pense qu'on est assez d'accord il y, y a une probabilité assez haute que les trois premiers rounds sont très très chouettes à regarder et que s'il y a un quatrième et cinquième round, ça pourrait peut-être diminuer de volume et être euh, un peu plus dans, dans la fatigue et, mmh, mmh. <rire> et, ah oui, et plus ça. long, mais euh, voilà, ça, ça devrait être un, un beau combat. Maintenant, j'ai plus envie d'annoncer des, des bangers à chaque fois parce qu'on a déjà eu des supposés bangers qui se sont transformés en, en combat un peu plus ennuyeux que ce qu'on attendait. Euh, donc... Euh, je crois qu'on a fait le tour de, de la question. Ouais, je je les, les pronos et les préférences là.
1: Ouais, euh, juste sur, sur le banger, je pense que euh, il faudra, ce combat-là, il faudra le regarder de deux manières. Soit on va avoir un banger de violence avec deux mecs ultra généreux qui vont vouloir se la mettre debout. Et ça pourra tomber d'un côté comme de l'autre. Même si je pense que Barbosa sera peut-être le plus euh, à même d'emporter de, de ce combat. Soit on part sur un combat un peu plus pénible avec beaucoup plus de lutte de la part de Youssouf et comme tu le disais, peut-être un 4 et 5 où les deux sont soit fatigués ou alors ça va faire du lay and pray ça veut dire du contrôle au sol et juste quelques petites frappes, etc. Et dans ce cas-là, on, 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 on se rattachera au côté sportif et stratégique cest <rire> dire ah, c'est ça qu'il fallait faire t'as bien fait mon aventure. Ouais. Voilà, voilà. Euh, préf... C'est quoi, pronostic préférence Ouais, prono préférence. C'est compliqué hein, quand tu as des, 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 j des, me lancer, des vétérans ouais. et des loups, vas-y.
0: Ouais, Moi, je vais me lancer. Je vais simplement dire Youssouf a la décision. Euh, je, je crois qu'il y a des chances qu'au début, ça veuille, ça veuille y aller, euh, que personne mmh. trouve son ouverture. Et finalement, plus le combat va avancer, plus se dit que Youssouf trouvera ses ouvertures pour aller contrôler mmh. euh, au clinch à la cage et, et prendre ses rounds comme ça. Donc euh, J'ai d'ailleurs regardé les codes de Paris, tiens. Ouh, on ne s'attend pas à ce que ça aille à son terme. Hein. 2,95 euh, combat qui va à la décision, 1,40 qui se termine. Donc, je prends un risque sur mon, sur mon prono ici. Et en et termes de préférence, 1,40 4... et... Et euh, se termine avant la limite. Ok. Ah, et se
1: termine avant
0: 3,5 Alors, se termine avant 3,5, moins de 3,5, 1,60. Oh, et puis ça pour le coup. Non, donc on s'attend, alors, ah ouais, donc, rente le... par c'est euh... ça monte en fait, il y a plus de chances que ça se termine au premier qu'au deuxième, plus de chances que ça se termine au deuxième qu'au troisième, plus de chances que ça se termine au troisième qu'au quatrième, etc., etc., donc on s'attend mm -hmm. quand même, enfin, euh, d'après les, les... ceux qui font les codes de Paris, on s'attend à qu'on va très rapide ici, mais je vais rester sur ce DIC à la décision ici, et... Euh... Préférence, euh... je... en, en fait, le problème c'est que je vois pas Edson Barbosa faire un, un dernier run. J'aime beaucoup ce garçon, euh, j'aime bien qu'il reste dans le top 15. Donc, euh, mm -hmm, s'il mm -hmm. gagne, ça, ça permet de faire un chouette prochain combat pour lui, euh, tester un autre featherweight. Euh, donc, j'aime bien l'idée de voir un Barbosa gagner. Maintenant, euh, j'ai rien contre ce Dick Youssouf et, et le fait qu'il puisse faire une ascension. Euh, mm -hmm. Donc, ouais, ici, j'ai vraiment pas de préférence.
1: Désolé, les gars. Écoute... <rire> Euh, moi, c'est pareil hein, sur sur la préférence. Euh, je vais être sur la préférence sportive si si Sodiq Youssouf l'emporte de manière très réfléchie, ça me plairait bien. Si c'est une grosse guerre et qu'il y en a un des deux qui tombe, on sait pas trop pour qui, pourquoi, ça va pas trop. Euh, voilà, je vais j'irai j'irai faire mon café quoi. Et euh, et par contre, oui, j'aimerais bien voir Edison Barboza. Euh, oh moi j'ai un nom en tête. Mais ça, le, le, le truc, vainqueur
0: contre Calvin Qatar.
1: Ouais, je préférais Barbosa contre Qatar. Je crois que j'aime bien Barbosa quand même dans 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 le fait qu'il qu vienne tester et euh... Ouais. Donc voilà, donc okay. soit soit celui qui Youssouf qui passe le test. Soit sinon, euh, s'il passe pas, j'ai envie qu'il se. S'il si, si, arrive mal préparé, j'ai envie qu'il se fasse terminer et, euh, et que Barbosa teste un autre John euh, Loup. Clairement, je Barbosa, je le vois pas du tout, du tout euh, sur, euh, sur un, un title run ou quoi que ce soit, mais ça non. reste un combattant euh, euh, plaisant à regarder, techniquement, tout, donc euh, et inspirant. donc, euh, donc je, serais, ouais. Ouais, je, je serais content aussi pour, pour lui qui, qui l'emporte, tu vois. C'est...
0: Il a bon Edson Barboza, il a trente ans et il a un sacré kilométrage de combat, comme on a dit, 23 victoires, pas mal de combats très engagés dans tout ça. Donc
1: ouais, mais encore une fois, c'est pas un gars qui se réinvente, Tu vois ce que je veux dire Non, non, non.
0: C'est pour ça, c'est le mec que tu utilises pour des combats fun sur une carte. C'est une carte d'avoir Edson Barbosa contre contre quelqu'un qui a un petit nom à se faire quoi. Contre Liron Murphy, ça peut être sympa. Nathaniel Woods, euh, euh, ça pourrait être sympa. Un, un peu
1: plus bas hein, sur sur la carte, hein, tu as. Ah euh, ben voilà, on peut venir à cette
0: partie-là du podcast. Terence, non,
1: ah non, il en, il y a pas il de Terence. Ah ouais. Ben bah, ouais, on, on trouvera bien un, un chouette combat à lui proposer, tu vois, au, à Edson ouais. Barboza. Et donc, euh, qu'est-ce que tu mais... qu que as oh, Vas-y. Ouais. Mais par contre, j'aimerais j'aimerais le voir être euh, pas utilisé. J'aime pas trop le terme, mais j'aimerais le voir euh, sur des combats un petit peu comme celui-là, tu vois. Mm -hmm. J'aime pas trop qu'ils mettent Edson Barboza comme ils ont voulu le faire, bah, comme ils l'ont fait avec euh, Bryce Mitchell ou Ilia Topuria, où on sait très bien que ça va ça va aller dans ça va aller au sol et qu'il qu va perdre. Tu vois ce que je veux dire On ouais. sait très bien que les gars ils vont ils vont ils vont pas c'est pas un test pour moi qui est, qui est, qui est intéressant. Par non. contre des Sodik Youssouf, là c'est clair que c'est un vrai test. C'est un gars je pense qui a un peu d'ego et, et l'UFC lui dit juste avec un match-up comme ça, tu veux le passer Il va falloir prendre l'aspect sportif, tu vois.
0: Ouais, c'est ça. En fait, c'est exactement ce qu'ils ont fait avec Billy Q, je trouve. Oui, exactement. C est, c est là, il est pour moi Edson Barboza, il est utilisé, pour reprendre ce terme-là, qu'on n'a pas envie d'utiliser, de, de, <rire> il est utilisé sur les bons match-up là, deux fois d'affilée, oui. Billy Q oui, oui. et Sadiq euh, et Youssouf, ça fait du sens par rapport à qui Barbosa est et par oui. rapport à ce qu'on veut, euh, mm, mm, mm. à quelles questions on veut répondre par rapport à Billy Q et oui. à ce
1: Youssouf, je trouve que c'est vraiment optimal euh, comme matchup. Ma Ou match tu vois, schoenberg aussi, c'était ouais. un bon match-up, tu vois. Enfin, ouais, voilà.
0: Et c'est pour ça, tu vois, un, un gars comme Nathaniel Wood, s'il gagne, euh, je crois qu'il combat le week-end prochain, ah, euh, ouais. tu vois, Wood contre Barbosa, si les deux gagnent leur prochain combat, ça peut, ça peut être très, très fun sur papier. Ça ah peut, ouais, ça, ouais. Vraiment ben ça il y a
1: aussi, euh, le, comment il s'appelle euh, Jourdain, ça pourrait être chouette.
0: Ah ouais,
1: Alors, ouais Je ouais. pense qu'on va, on va trouver des, 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 des chouettes combats euh, pour, pour, pour lui. Mais en ah, tout cas, voilà, c'est... Moi, je. Sur mon avis, voilà. Je pense que j'ai fait le tour de mon avis. Sur mon prono, euh, y a... comme c'est très, très serré 50-50, effectivement, je voyais soit Youssouf l'emporter à la décision, euh, soit Barbosa l'emporter euh, dans le round 1 euh, ou 2 par euh, KOTKO, tu vois. Mm. Euh, bon, après, voilà, c'est pas très risqué comme, <rire> comme pronostic, quoi. Mais. Euh... Ouais. Ben, bah, voilà,
0: me vais... positionne-toi, mec.
1: Après, ça va être repris, genre, ah, tu étais pour lui et tout. Ouais, comme d'hab, euh, comme, comme euh, je vais me positionner, je vais aller du côté de Barbosa, parce que j'étais à 52%, et que c'est voilà. 52%, c'est deux petits pourcents. Je vais espérer, enfin, je vais espérer un Barbosa par euh, Middle Kick, après avoir détruit la jambe, euh, de Sodic Youssef. Euh, l'emporter de cette manière-là et, euh, et puis bof, en deux, il va lui mettre un, un gros direct dans la tempe et ça sera gagné comme ça. Voilà. et Après, ouais, après
0: ça, se dit qu'il va aller à l'hôpital chez un médecin français qui va lui dire « You souffre de la jambe You souffre de leg ?»« You souffre voilà. de tout ton body <rire> ou quoi ?» <rire> Voilà J'ai attendu jusqu'à la fin pour faire une pourrie Pareil, ça va pas Avant le, le podcast Eh hey Darren Elkins combat sur la carte J'ai ouais. fait un rêve J'ai ben fait bon. un rêve cette nuit Que Daren Elkins était dans un combat important Et qu'il gagnait euh, En, en surprenant la terre entière C'est méga bizarre Imagine qu'il y a un, un last peu.
1: minute euh, Une annulation et qu'il passe Il prend Kamzat
0: il prend Kamzat, il le passe. <rire> euh, Qu'est-ce que tu avais souligné, toi, comme euh... combat sur la carte Elle est sympa, il hein, y, y a quelques noms à suivre de très
1: près. Pour moi, la carte, c'est carte de la rédemption. tu vois. Ouais. Comme tu l'as a... dit avec. Il y a Jennifer
0: Maya, il y a Ashley Yonneur. Ah, okay.
1: Comme tu <rire> l'as dit avec Youssouf, suite à sa défaite, quand, euh, suite à sa défaite eh ben, une fois, on n'en a plus trop parlé, tu vois. Mmh. Euh, il est passé un peu sous les radars, effectivement, il manquait un peu d'activité, et, euh, contre Arnold Lallen, tu vois. Et là, et là, on a, euh, Adrian Yanes, Chris Gutierrez, Gutierrez, yes. Terence McKinney, qui eux aussi avaient vraiment le vent en poupe, je pense, ils ont eu une défaite contre un ancien, et en une fois, bah, ils se retrouvent sur une, une petite carte euh, pour mmh. certains en prélime, tu vois. Avec ouais, du Tires, Et... deuxième combat de la carte. Quoi. Tires, voilà. Il
0: a une contre-performance alors que le mec était, euh, ouais. moi je considère ouais. comme un tueur. Ceux qui kiffent les low kick allaient regarder ses combats. Ouais, ouais. Il a une contre-performance. Bah, il perd à la décision contre Pedro Munoz, c'est pas rien non plus. quoi
1: ouais. Adrian Yanez, euh, Jonathan Martin. Euh, attends, Martinez, si je dis pas de bêtise, parce que Ouais, Jonathan Martinez, ça c'est un de combat. Yannès Martinez. Euh,
0: oh, Et il hein. y a Cameron Saman aussi hein. Cameron Simon à suivre de près Cameron Simon Bantamweight à suivre de près euh, 4-0 à l'UFC Ouh mec il va regarder 3 victoires par KO à l'UFC Une à la décision Il ah, est sur un ah, beau si, run là si, si.
1: Oui oui j'ai vu, vu ce... ouais, ouais, Très très Il ouais. y a euh, Melissa
0: Dixon Qu'on connaît bien aussi Qui fait ses débuts UFC hein, Qu'on connaît Grazala euh... Ouais tout à fait
1: ouais, Franchement une chouette carte Et... Dans l'ensemble et j'avais noté aussi Michel Pereira.
0: Toujours fun. Ouais, toujours fun à
1: regarder. Il monte de caté après avoir raté après la débâcle avec Stephen Thompson. Toujours fun à regarder. Et non, franchement, Terence McKinney, on va voir un petit peu si il réussi à se rattraper, tu vois. Darren Elkins, Darren, c'est toujours chouette aussi. C'est des guerres, des
0: guerres. Ça met, ça met du dynamisme, ça met du dynamisme à. À une carte. Ouais, Terence euh... McKinney, elle est trop bizarre sa carrière, mais toujours fun à regarder aussi. Mm -hmm. ouais.
1: Donc non, je pense que ça va être encore une petite carte assez sympathique, avec quelques combats pose quand même dedans. <rire> On pourra <rire> euh... aller Skipper. chercher à manger, ouais. ou des trucs comme ça, tu vois. Ouais, mais... moi je ne regarde pas ça en live. Hein.
0: Je, ah, ouais. pas de... voilà, je vais être honnête, je, je regarde ça euh, dimanche mais matin. Je pense que ça va... au
1: dimanche matin, ça va être une petite carte sympathique à regarder. Voilà. Voilà, un beau bon petit dimanche qui nous attend et nous on
0: se retrouve justement dimanche matin pour débattre de tout ça Brian merci pour ta préparation pour ton temps et euh, comme d'habitude super chouette euh, super chouette échange
1: merci merci à toi Chris merci à tous et donnez nous vos avis aussi et comme d'hab on, on va lire et, et répondre et moi ça, ça, ça m'intéresse beaucoup beaucoup <rire> ouais. ciao tout le monde hein. ciao